0: El Betis saca tres puntos eh, a base de picar piedra en un partido muy atascado, muy rocoso, contra el Cádiz. Que además lo ha puesto muy complicado encerrándose atrás. Y la verdad es que el Betis ahí está picando y picando, picando, hasta que al final lo ha conseguido. Vamos a analizar el partido, que tiene bastantes claves, bastantes cositas que comentar. Así que vamos a ello. ¿Qué tal estás, tío?
1: Pues muy bien, tío. Muy contento porque... Como tú dices, sabíamos el tipo de partido que iba a plantear el Cádiz, que nos iba a dar el balón, la posesión iba a ser del Betis, pero como hemos dicho antes, es un equipo que se encierra muy bien atrás, muy difícil hacerle gol, es verdad que ellos arriba tampoco están muy finos, pero ya han demostrado que con eso les vale para arañar puntos a equipo grandes como ha hecho con Barça, Madrid, y el equipo de Pellegrini ha sabido esperar su momento y al final el balón parado una vez más nos vuelve a dar tres puntos que son oro para meter presión a los rivales y ya colocarnos no en puestos de Conference League, ya de Europa
0: League Así es, porque en el momento en el que estamos grabando esto, está jugando el Villarreal y la última vez que lo miro yo iba perdiendo, por lo que estaríamos sextos en liga con 39 puntos que, ojalá al dato, que está muy bien y si sí, es lo que te has comentado eh, a priori ya sabíamos que el partido iba a ser claramente eh, del Betis de dominación de los verdes y blancos y que el Cádiz iba a jugar a lo suyo, a estar atrás ya a dañar los contragolpes que es lo que ha hecho y que en un par de ocasiones casi nos da un susto, luego eh, lo, lo comentaremos más a fondo, pero el, el equipo ha estado muy bien atrás también, está dando mucha solidez y bueno, tengo apuntado el once, eh, unas claves que para mí son las que nos han llevado a la victoria y un par de datos que son interesantes, así que vamos a ir comentando parte por parte y creo que vamos a empezar por la alineación.
1: Sí. Yo, yo creo que aunque no era la alineación que tal vez tú y yo hayamos dicho o esperábamos, creo que es una, era un buen planteamiento. Creo hoy, por ejemplo, que... Eh, el, el propio Guardado que otros días mm, ha estado ahí, ahí, creo que hoy ha hecho un partido más correcto Creo que va cogiendo el tono, como tú también me decías, que iría cogiendo el con el paso de los partidos y, y bueno, ahora lo vamos comentando, pero a mí el planteamiento del Ingeniero
0: me ha gustado A mí la verdad es que es un planteamiento que yo lo he visto acertado para el rival que era Aunque tengo que decir que... Hay una cosa que me ha sorprendido y que no me esperaba y que es que casi me, está, me siento hasta mal, y es que... ¿Dónde está Raúl? Le sacas del filial sí, al principio para supuestamente convocarlo por la falta del panda, al final le mandas jugar con el filial y no lo convocas, no sé qué ha pasado ahí. Eh, supongo que el ingeniero tendrá sus motivos, pero me ha sorprendido. Y quitando eso, un planteamiento, ya digo, que es el indicado contra un rival como el Cádiz. Así que bueno, que lo voy a decir para que el que no, no lo sepa todavía, o para recordarlo, que salimos con Joel en portería, dos centrales, que al final fue Mandy y Víctor Ruiz, al final sí llegó, eh, con Emerson y Miranda, y luego medios defensivos, guardado y Guido, ojo a guardado que está mejorando bastante, luego canales de media punta por una banda, eh, Lainez, muchos habla de él. Por la otra banda, Ruibal, que me ha gustado mucho, y en punta, Loren. Y luego comentaremos los cambios. Esa es la alineación. A priori, yo el que hubiera quitado es Guardado, fíjate, y hubiera puesto a Paul. Pero bueno, Guardado ha ido recuperando y ya está muy bien, la verdad.
1: Yo coincido también en el cambio de... Creo que estamos perdiendo un poquito a Paul, igual que a Rodri. Es verdad que Rodri ha tenido un último 10 minutos que sí. creo que guardado creo que tenía que haber salido un poco antes porque al final físico no le da para 90 minutos pero Rodri el tiempo que ha estado ha filtrado pasé muy bueno, la presión siempre muy intensa y bueno, yo sigo diciendo que guardado para no lo veo como titular pero cuando juegas de titular pues partidos como hoy pues ha estado correcto es verdad que podía haber estado mejor pero para mí ha he hecho un partido muy serio el mexicano y... y chapo por él aunque he hecho en falta como te digo Paul, como has dicho tú y bueno, esa sorpresa también de Lainez que decíamos tú y yo que tal vez entrase de revulsivo por el tema de que volvía el COVID. Creo que es bueno, no sé si coincidirás conmigo, pensando ya en el derby y dándole minutos para que el Ring, porque Exacto, creo que sí. puede ser una, una pieza determinante en el derby. Y, y ahí todo, pues una vez más, mucho trabajo sucio y siempre presionando, presionando. Al final es una molestia para los rivales. Ya iremos comentando futbolistas.
0: Pues si sí, yo tengo que dar un pequeño matiz ahora que os hablo de Rodri, y es que he visto. Me ha parecido ver durante el partido que cuando salió Rodri y Juanmi, eh, he visto una conexión, una chispa entre Rodri y Juanmi que no me la esperaba porque he visto ganas de ambos de crear espacios entre uno y otro, entonces no sé, me ha dado esa impresión de que son jugadores que se entienden muy bien. Y uno es Rodri, que evidentemente tiene un futuro en el club. Y otro, Juanmi, que hace unas semanas le dábamos, no por acabado, pero como que no estaba en nivel del Betis. Y le ha dado la vuelta a la tortilla, igual que el Banda. Así eh, que.
1: Además, además, que no es solamente ese gol en Copa que casi nos hace pasar a la eliminatoria o el gol de hoy. Hay que fiarse también del trabajo que realiza Juanmi durante todo el partido, porque Juanmi. Hoy ha dispuesto de bastantes minutos, no ha sido de los cambios finales, ha sido de los primeros. Sí. Y ha hecho un trabajo de presión y de asociarse muy bueno, que diría que incluso ha estado mucho mejor que Loren hoy. Que Loren sí. vale, que la presión y el trabajo no le falta, pero creo que Juárez se ha asociado muy bien. Y un futbolista que apenas estaba teniendo minutos, que el año de Ruby tuvo una lesión larguísima, recuerdas que apenas se jugó poquísimos partidos sí. Esas ganas de, de participar, de, de, de aportar, a pesar de, esa, de saber el rol que cumple en la plantilla Habla muy bien del futbolista y el gol, es un gol de, de, de jugador con hambre y con ganas de hacerse con un puesto Porque Juan no es el delantero más alto del mundo, ni de broma Y ataca el balón con una fuerza y una gana que, que vamos, nos ha dado los tres puntos él porque.
0: Pues sí. Eh, ahora que estamos hablando de, de individualidades, ¿qué te parece si vamos analizando jugador por jugador y le vamos dando una, una nota? ¿Qué te parece?
1: Venga, perfecto.
0: Vale, pues ¿qué te parece si empezamos por la portería? Que es Joel.
1: Callando bocas, ¿eh?
0: Eh, sí, eh, y mucho Mucho ha estado muy bien De hecho yo le voy a dar un 8 A Joel Porque no es que haya tenido mucho trabajo Pero el que ha tenido Lo ha hecho Y no se le puede pedir más a un portero Que lo que tiene que hacer, lo hace bien Así que le voy a dar un 8, tampoco le puedo dar un 10 Porque no ha sido el gran salvador Pero Lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien
1: Construido la nota contigo, yo también le pondría un 8. Eh, quiero recalcar esa ocasión. Bueno, primero ha sacado una mano muy buena. Sí. No recuerdo exactamente el tiro que es, que lo manda a Corner. No sabemos muy bien si adentro o no, pero una buena estirada de estar metido en el partido. Y después quiero destacar los reflejos y lo atento que ha estado en una jugada. No sé si la recordarás, la última de la primera parte, que he visto a Ruiz se duerme y le gana la. Sí la posición Rubén Sobrino que le remata a Bocajarro y está muy atento con el reflejo Joel ahí. Así eso es. Podría haber sido una clave porque un gol antes de descanso más con un equipo como el Cádiz que, que se va a encerrar hubiera sido un, un golpe durísimo para el Betis y luego pues.
0: Pues sí porque muy hemos hablado de que Joel antes es que si el tiro que ha para esa que has comentado tú es hace tres meses. Eso es gol. Joel no, está para, no estaba para sacar ese, ese tipo de atajadas. O sea, es que la confianza que tiene ahora es muy alta. Y si ese tiro que hoy la mandó a corner es hace tres meses, yo te digo que es que eso termina en gol. O sea, que es que eso habla mucho del cambio que ha pegado Joel y el resto de la plantilla.
1: Sí. Además que también cuando las cosas van bien, también la suerte a veces salía contigo. ¿Quién te dice que... Claro. En un, hace un par de meses esa jugada remata Rubén Sobrino y el pobre Joel pues, se le escapa entre las piernas o, claro. o directamente no llega y está mal colocado al final el fútbol es un estado de ánimo y cuando las cosas van bien la suerte también salía contigo, yo creo que ahora mismo el ti, aparte del grandísimo trabajo que está haciendo la suerte le sonríe también y con
0: razón Pues sí, la verdad es que pienso exactamente igual que tú además de verdad, ¿eh? luego vamos con los laterales vamos a empezar con Emerson Emerson, que bueno, pues que ha estado en la línea, ha estado bueno en la línea, pero ojo al pase que da a Juanmi, que es que, me, es que lo hace perfecto, hace el, el balón, una curva en el aire, una parábola espectacular. O sea, le voy a dar un 8 y medio a Emerson porque en ataque todos sabemos que lo hace muy bien. Y en defensa está mejorando poco a poco, empieza a tapar mejor los huecos, empieza a no dejar solos a los centrales. Entonces le voy a dar un 8 y medio por la asistencia y porque en sí ha sido un partido bastante completo.
1: Yo también yo le voy a dar un 8 al brasileño porque verdad que no ha sido el, el MVP ni mucho menos, pero está cumpliendo, como tú dices, defensivamente está mejorando muchísimo tácticamente. Ahora romperlo fuera, Luego juego está mucho más atento. Siempre agresivo, eh, también esa intercorpora al ataque hoy, y esa jugada balón parado que tiene toda la pinta de que era estrategia. Bueno, un centro con rosca perfecto, como tú dices, el balón hace una comba buenísima para que el delantero entre a atacar desde atrás y, y es una jugada muy, muy, buena. Y medio gol de Emerson. Así que yo también me voy a poner un 8 y, y titular Emerson y en cuanto ya tendrá que esperar así. Mientras que el Brasileño siga
0: rindiendo, así. Pues sí, la verdad es que Emerson es que está, bueno, en ataque ya lo sabíamos que era, que era bastante bueno y en defensa es que lo está mejorando, o sea que está en la línea muy buena. Y ahora vamos a ir con el otro lateral, con el lateral izquierdo que es Miranda. Bueno, pues un partido en la media, ¿no? Para mí ha estado bien, no ha sido nada destacable, pero está en la media. Sí, eh. un
1: partido... Cumplidor, ¿no? sí. porque tampoco ha sido un... No ha entrado mucho en contacto con el balón, pero ha probado, desde luego está.
0: Sí, sí, yo le había dado un 6. Pues sabes qué pasa, que esto al final, el partido de hoy, como lo ha planteado Pellegrini, es que era más para los mediocentros y los ofensivos que no para tocar el balón entre los laterales y los centrales. ¿Sabes? Entonces sí, sí, sí. entiendo que Emerson quitando la acción del gol, si sí ha subido, ha bajado tal, pero es que el balón está más en medio campo y en tres cuartos que no. Atrás. Entonces pues entiendo que, que Miranda que no ha entrado mucho en juego. De todas formas, lo que ha hecho lo ha hecho bien, ha estado cumplidor y le pido dar un 6.
1: Yo a Miranda le voy a poner más o menos lo mismo, le da un seis y medio ah, lo, que, lo que te he comentado y lo, lo que has dicho tú básicamente. Tampoco hay mucho que hablar de, del de Olivares hoy. Ha he hecho un partido muy correcto, no ha cometido fallo grosero. Siempre intentando buscar los saques en bandas largo pilladas prevenidas de defensa. Pero tampoco Tal vez mejora un poquito en los centros, pero tampoco le voy a poner pega, así que nada. También otro que está para ser titular indiscutible y Arem Moreno lo va a tener prácticamente, creo yo, imposible recuperar titularidad a lo que queda temporada.
0: Pues sí, la verdad es que Juan Miranda se lo está poniendo muy difícil. Luego, los centrales, vamos el primero con Mandy, que es que me está dando una seguridad atrás que yo hacía mucho tiempo que no la, no la veía, de verdad. O sea, creo que la conexión Mandy y Víctor Ruiz le han dado al Betis esa seguridad. Y creo que el hecho de que Mandy y Víctor Ruiz estén a este nivel, Joel está más confiado. Dice, es que eh, no van a tener un fallo ellos delante que me van a dejar a mí solo, ¿sabes? Se siente más confiado teniendo a estos dos delante. Entonces, Mandy lo he visto muy bien en los cortes, cuando ha tenido que adelantarse para recuperar un balón, lo ha hecho muy bien, eh, sacando el balón de atrás también, lo ha hecho muy bien, o sea yo le voy a dar un 8 y medio Amandi, lo ha hecho un partido muy completo, pero muy completo la verdad. A mí
1: también me, me está gustando muchísimo, además que no, no es que haya hecho hoy un gran partido, un anterior malo, no, lleva ya varios partidos muy, muy, muy buenos. Se está ganando esa renovación a pulso, la verdad, pues sí. a ver, veremos a ver si al final Ya el tema de la renovación lo comentamos en el último podcast, lo que opinábamos nosotros, pero con este nivel así, pues yo creo que se lo está ganando también. Una salida de balón espectacular, eso lo sabemos ya de él, pero sobre todo esa concentración que le faltaba, estar atento, también el tema de los fuera de juego. Y una cosa que quiero comentar, yo no sé si es a raíz de la entrada de Víctor Ruiz, no creo que sea solamente por eso, notas
0: que el Betis a balón parado a la hora de defender ha mejorado muchísimo sí ha mejorado un montón es que eh, una de las claves del partido bueno nada las claves una nota que tengo ya aquí puesta tiene mucho que ver con Mandy y con Víctor Ruiz y con la defensa general y con Joel que es que una de las declaraciones que ha dicho Pellegrini es hemos ganado por la defensa y es que en cierta parte es así porque hace tres meses eh, esas dos tres ocasiones que ha tenido el Cádiz, que una de ellas ha sido muy clara hace tres meses hubiera acabado en gol seguro, entonces sí. la mejora que, han que ha tenido Andy, que ha tenido Víctor Ruiz que ha tenido Joel pues con todas estas mejoras al final eh, esos goles que antes nos metían ahora ya no y yo creo que esa mejora a balón parado viene de esa seguridad, de esa motivación que ellos están teniendo ahora sabes no es lo mismo ponerte a defender un córner sabiendo que de 10 corners te meten 9 que defenderlo sabiendo que de 10 corners te meten 1 y si acaso entonces creo que esa mejora viene es como una especie de círculo no que dices me empieza a salir esto bien luego lo otro y al final va todo sobre ruedas entonces yo creo que viene por ahí
1: y también la mano del entrenador, seguro que tiene mucho mucho que ver ahí sí, también. Sí, sí, sí. Porque al final no sé, hay entrenadores que el equipo con una mala dinámica y no la levantan más, pero Pellegrini cog cogido una mala dinámica, la ha sabido revertir y de qué manera.
0: Pues sí, y porque bueno, volviendo
1: al tema de sí, sí.
0: No que te iba a decir que es que al final eh, Víctor Ruiz, vale, pero Mandy, Bartra, Sidney eh, son están este año y estuvieron el año pasado con Rubí, que no daban este nivel que están dando ahora ni de lejos, ni con Sedien tampoco daban este nivel. Sí estaban a un mejor nivel que el año pasado con Rubí, pero al Betis seguían cajando 50 goles todas las temporadas. Entonces, es que no, no es que haya mejorado por sí solo, sino yo, yo creo que la mano que ha tenido Pelegrín ha sido muy clave.
1: Volviendo el tema de la nota, ya en verdad, más la nota de Mandy y no se la ha puesto. Le voy a un nueve Por la regularidad, sobre todo, que está teniendo, porque a mí hacía tiempo que no tenía tanta tranquilidad viendo tocar a la defensa. Y cuando nos atacan, tengo la sensación de que al menos arriba al le va a costar mucho hacer sí. Y esa sensación, siendo bético, yo hacía tiempo que no la tenía.
0: Pues sí, ahora es turno de Víctor Ruiz, ojo porque para mí este central ya, eh, ya se está tardando en renovarle porque ojo la solidez que está teniendo, eh, sí que ha tenido un fallo ahí, bueno, tuvo un, un fallo contra el Barcelona, pero quiero decir es que no se le puede decir nada porque es que otras acciones que hace tres meses se hubieran acabado mal, este año las está sacando todas, entonces oye está dando una regularidad muy buena que está sacando muchos balones está muy bien en el juego aéreo entonces pues oye hoy hace un partido que más de lo mismo y yo le voy a dar también un 8 a Víctor Ruiz yo le
1: voy a dar la misma nota que tú lo voy a dar un 8 también ah, en verdad que tuvo ese fallo pero lo veo cada vez con más personalidad o incluso en algunos momentos puntuales se ha incorporado incluso se ha animado a pegarle desde fuera entonces se ve también cuando uno ya tiene confianza y coge galones en el equipo se atreve a hacer estas cosas y bueno pues al final y al cabo es un jugador veterano algo que tú y yo por ejemplo decíamos que le hacía falta al Betis, alguien de experiencia y, y ya te digo, le está complementando a Mandy perfectamente con sus carencias porque al fin y al cabo es un central con sus carencias, es un central lento pero tiene una colocación muy buena va bien por arriba y y, ya, y se está demostrando que con, simplemente con eso se puede hacer una defensa muy sólida con dos jugadores normales porque la, la realidad no son centrales del otro mundo pero mmm, dos centrales así normales, válidos, que se complementen bien claro. y una buena dinámica mira, llevamos ya nueve porterías a cero y hemos reducido a la sangría goleadora mmm, de una manera increíble sí la, es... y parte de ello explica la, la posición de
0: exactamente, así es Sí, porque... Es que, vuelvo a repetir, es que hace tres meses, si hoy hubiéramos marcado uno, nos hubiera marcado a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba al Betis? Porque arriba sabemos todos que el Betis tiene pólvora, pero claro que en defensa teníamos muchas carencias. Y que... No voy a decir que están solucionadas, porque creo que, aunque ahora se estén haciendo las cosas bien, en este verano tiene que haber cambios en la defensa, pero, en cierta medida el ingeniero ha dado con la clave para mitigar en la medida de lo posible la sangría defensiva que teníamos una vez dicho esto creo que vamos a pasar a los medios defensivos que creo que han tenido también un papel muy importante en el partido de hoy es un guardado y guido creo que vamos a empezar por el mexicano por guardado yo fíjate yo no, en ningún momento dije guardado. Ya no pinta nada en el Betis. No, sí que es cierto que considero que tiene que salir, pero no en el sentido de que no está para que no juegue nada, sino que al final, pues eh, que ha sido del Covid, que si una lesión, bueno, pues no ha conseguido su mejor forma. Ahora que se ve que se la está consiguiendo, que yo ya lo iba comentando, que poco a poco iba cogiendo eh, la forma, bueno, pues sí se ha visto un partido muy completo. Haciendo lo que se le tiene que pedir, que es en una presión buena, sacando el balón también de atrás cuando hacía falta, en las pocas veces que ha hecho falta hoy. Y me ha parecido también que haya un poco el juego del balón junto a Guido. No ha sido, eh, ninguna, no ha sido nada individual de ninguno, pero entre los dos, pues hayan distribuido el balón hacia hacia media punta que era Canales hacia una banda que era la Inés, hacia la otra que era el rival entonces pues mira para, para mí lo han hecho muy bien ha guardado le voy a dar un 6,5 y medio poco a poco va mejorando y un 6,5 y medio creo que es lo más justo para, para guardado.
1: lo que sí le echaba en falta era la circulación de balón un poco más rápida creo que mover el balón lo tenía que mover un poco más rápido por eso tal vez yo pedí un poco más a Rodri porque es más rápido de movimiento, filtra la fase pero lo que viene siendo la contención del juego, el ayudar atrás y todo bueno, lo que hace Guardador normalmente lo ha he hecho hoy bastante bien incluso se ha animado a pegarlo alguna vez así que creo que partido muy correcto el mexicano es eh, bueno que se sumen jugadores a la causa al final yo creo que en una jornada guardado también imagino que salte la del 11 si no lo hace pues que queremos que siga rindiendo bien, pero es importante lo que tú dices, Peregrini tiene todo enchupado y lo, lo hace sentir protagonista y si quiero que el mexicano ya acumula a tres titularidad de seguida coincidiendo con victorias así que
0: Así es, así es. Ahora es turno para Guido, este que ya hemos hablado tanto de él que el año pasado no y este año es un pedazo de joya. Creo que es un descubrimiento y que se ha revalorizado un montonazo. Estamos hablando de un jugador que ya lo he dicho, lo he dicho por activo y por, por pasiva. Es muy bueno defendiendo, es muy bueno en el medio y es muy bueno más que atacando como tal, distribuyendo hacia el ataque. Y ojo porque también ha metido algún gol que, bueno, como ya hemos visto yo se ha encargado de como encerrar, eh, cómo lo explico, de estar en esa presión de tres cuartos eh, y meter al Cádiz en su propio campo. Ha estado ahí haciendo la presión y cuando le ha tocado bajar un poquito lo ha hecho y cuando ha tocado mandar un pase lo ha ido haciendo. Entonces un partido muy completo que es lo que viene haciendo y yo le voy a dar un 7 y medio.
1: Pienso más o menos igual que tú, le voy a poner un. le voy a hacer un poco más generoso, le voy a poner un 8 y medio, porque también el centro del campo del Cádiz sabemos que es muy de parar, hace muchas faltas. Tampoco diría un estilo de etapa, porque no es una agresividad tan como el etapa, pero sí se para mucho el partido y ha habido momentos al principio del partido que al Betis le ha costado llegar con claridad arriba, es verdad que el valor lo hemos tenido todo el tiempo. Y Guito también ha asumido esa responsabilidad de introducirse un poquito más en zona ofensiva del Cádiz pero es que después tú lo veías en zona ofensiva, parpadeaba y lo veía ya en zona defensiva y lo sí. atrás el, el, el argentino es omnipresente está en todos lados y lo, Y este parece que tiene una bombona de oxígeno, no se cansa acaba prácticamente todos los partidos, no recuerdo prácticamente ninguno que haya sido sustituido y, y luego lo que tú dices, no da gol también tiene un golpe balón espectacular se incrusta con un central más cuando hace falta y para mí creo, que va, creo que, un que va a estar muchos años aquí se ha revolverizado ya como dices tú y creo que va a ser uno de los, de los jugadores que cuando se vayan va a dejar muy muy buen recuerdo y que va a ser uno de los ídolos de, de, la, de la pues sí, de hecho a mí el
0: compromiso que está teniendo Guido me recuerda mucho al que tuvo Petros eh, que era también un medio defensivo que no era nada otro mundo, la, la verdad es que no era nada, nada otro mundo pero era un compromiso y, y una manera de, de decir lo lucho todo, que al final eso es algo que en el Betis lo valoramos un montón. Y si a esto ya le sumas el rendimiento tan bueno que está teniendo, pues que tenemos Pues que tenemos a un Guido, que es una de las piezas clave para el equipo de Pellegrini. Un equipo que hace tres meses era media tabla y que ahora estamos sextos. Y al paso que damos, es que no digo que sea el objetivo, pero es que si mantenemos esta buena racha y los de arriba y los de arriba pierden un poquito, que no nos dice que acabamos luchando, no sé si entrando o no, pero luchando por esa cuarta plaza. Al final, si tenemos a Guido con este rendimiento, a Canales con este rendimiento, que ahora con él, a Joel, a Mandy, a Víctor Ruiz... A Ruival también, al Panda, a Juanmi, es que están dando un rendimiento que para mí es un rendimiento de, de acabar el cuarto o el quinto en la tabla. Sí,
1: porque además es cierto que, <coughs> que veo, veo más fuerte la Real Sociedad que el Villarreal Real, pero mm, <coughs> no los veo a ninguno de los dos superiores al Betis. Y creo que el que de los equipos que están en plaza es Europa League y con Fred Lee, veo el que ve más fuerte es el Betis, no lo digo por ser bético, pero es que es... de hecho la liga ha subido una, una estadística, es que el Betis ahora mismo señores es el tercer mejor equipo español de 2021, es que solamente ha perdido el partido contra el Barcelona porque tuvimos fallos puntuales. Al Betis es muy difícil meterle mano ahora mismo. Es muy difícil meterle mano ahora mismo. Y si no hubiéramos tenido ese bajón que tuvimos, yo creo que el Betis ahora mismo estaría arrojando el cuarto puesto.
0: Yo, te, yo un y... momento que te interrumpa. ¿eh? Yo creo que si la Liga hubiera empezado en el 2021, estaríamos el segundo, el tercero, andaríamos por ahí. Sí, sí, sí. Es que y vuelvo a repetir que el único que hemos perdido en Liga, que es contra el Barcelona, fue por fallos puntuales y mala suerte en un gol en propia de Víctor Ruiz, pero que de los 90 minutos que tuvo el partido, le quitas 20, que tuvo ahí el Barcelona por ahí, y el resto era del Betis. Que el Betis le estaba las cosas como son, le estaba mareando al Barcelona. Y es que eso habla mucho, es que eso habla mucho. <tose>
1: Es que es lo que decimos tú y yo, eh, el Betty es capaz de ganar a cualquiera y de perder contra cualquiera. Y eso es una sensación que engancha al Betis porque creo que todos los Betis hemos vivido esa sensación de ponernos delante del sofá, ver sin menospreciar un vez Betis, un Granada de Betty, diciendo es que creo que sí. vamos a perder. Porque el típico equipo que está en defensa, voy a poner el ejemplo del Huesca hace unos años, que yo vi el partido Huesca-Betis antes de empezar y digo, el Huesca no vale un partido pero es que creo que va a perder el Betis y yo esa sensación no la tengo ya sinceramente, tengo la sensación de que puede pasar cualquier cosa pero digo mi equipo tiene más argumentos que el rival tiene mejores jugadores que el rival y tiene un pedazo de entrenador que los tiene metidísimo Y el final pues sí. Ahí a la vista de los resultados, no es casualidad no es casualidad que sin un juego llamativo, llamativo el Betis haya sacado el partido 2 por 1-0, getafe por 1-0, Cádiz por 1-0. No es casualidad ni es suertes, suerte, es orden táctico, orden defensivo, todo el mundo metido, jugadores que se suman al carro. Claro. Porque si Juanmi no entra, si Juanmi si no entra así enchufado, si Juanmi hubiera entrado, bueno, voy a jugar media horita, pero no soy importante, no estoy involucrado, Juanmi no está así el balón como ha atacado en algún momento. Y por lo tanto no ganamos el partido. Es cuestión de. ¿Cómo es lo que has dicho
0: tú antes, mano de entrenador? Pues sí, vos? así es. Es que además es. Eh... Joder, que. Es que no, no, no lo puedo explicar porque es que lo has dicho tú todo. Que es que al final se a todos enchufados y que, no, y que no es lo mismo que un jugador. Salga. Pues como. Como voy a poner un ejemplo que lo hemos puesto mil veces, William Carballo, que sale a pasearse. Pues. No. En el caso de Juanmi y de la mayoría de la plantilla porque, a ver, la realidad es que hay algún jugador que no le veo del todo enchufado como el Bolón Carvalho o el Sidney, pero es que el resto están enchufadísimos que es que ha salido a jugar y con ganas de comerse el mundo, ¿sabes? y así ha a rematar que, ojo y luego, bueno, pues nos toca hablar de los medios ofensivos o mediapuntas, bandas, que como quieras vamos a empezar por rival este chaval que tanto te gusta a ti y que hoy lo ha hecho muy bien. Ha estado enchufado también, como todos, vaya, que quería decir, se han estado todos súper enchufados. Y oye, pues lo que hace, lo hace muy bien. Eh, no ha sido nada destacable, pero lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Y lo que se le pide, lo ha hecho. Entonces, sí. Yo coincido lo mismo en una de
1: estar ahí contigo, un siete también porque, repito, soy muy pesado, lo digo en todos los podcasts prácticamente cuando hablamos de Ruiz técnicamente no es nada del otro mundo, ni, ni lo verás hacer de una bicicleta, ni, no, pero a mí ver un futbolista que pierde el balón, porque al final rival hay veces que, que se le ve un poco torpón, pero pierde el balón y vas a recuperarlo como sí. una bestia, que es que tú ves, tú, el jugador mira por detrás y dice, cuidado, que viene el loco este que me lleva por delante sí. y es que al final eso engancha al bético, jugadores así canteranos béticos, que sientan el escudo y además que aporta pues, no sé si lo recordarán la jugada al filo del descanso que ha tenido canales un tiro cruzado bah, sí, sí, sí ese control
0: palo. ese, es ese control juguera. que hace Ruival ah. eh, eh, pero eso es exquisito ¿eh? un centro de line que va bueno que va de aquella manera porque no, no es un centro que digas es muy bueno pero Ruibal lo ha conseguido hacer bueno un centro que es regular lo ha hecho muy bueno ese control y luego como levanta la, la mirada y ve a Canales y dice toma para ti y Canales, ojo que ahora hablaremos de él, que también un partidazo, pero dice solo tengo este espacio para chutar que esa es a este palo, pues y ahí la ha mandado y que no ha sido gol por poco así que
1: Sí, pero es que ahora nosotros, nosotros sabemos ya es el, el, rollo, sí. el rollo que lleva. Sí, él. sí. Así que eso ya es otra, otra liga. Y bueno, pasamos ahora, si te parece, a A,
0: a canales, a la ya que él lo más mencionado, vamos a acabar con canales. Eh, yo de canales quiero decir varias cosas. Y es que no ha sido el partido específico para canales, porque es un partido muy parado y que canales. Tiene que hacer un trabajo que no se le da tan, tan bien, que es. A ver, no se le da tan bien. Que lo hace muy bien, pero que no es su punto fuerte, ¿vale? Como es ser un medio organizador, más que ser un atacante así, más a flechas. Entonces, lo ha hecho muy bien. Y ha visto ciertos detalles, por ejemplo, eh, en el minuto 20, 25 creo que era, eh, empieza y se monta una carrera a una velocidad. Y lo, más, lo que me dejó a mí flipando... Que hasta los comentaristas lo, lo dijeron... Dice... Es que ha ido a una velocidad muy alta... Y no se le ha despegado el balón del pie... En ningún momento... ya levantó la mirada... Y ha vuelto... Y otra vez la levanta... Y mira... Y el balón pegó al pie... Eso habla mucho de la calidad que tiene Canales... Y... Lo que se le podía pedir en un partido como este... Que es complicado... Porque jugar contra un equipo así... Es muy complicado... Que al final... Joder, no te dejan porque están ahí encerrados, ¿y qué haces? Pues mira, Canales lo ha hecho muy bien, casi marca un gol, yo le voy a dar un 9. Entre lo que hemos comentado, las ganas y lo que está aportando, le voy a dar un 9.
1: Yo voy a, esta vez voy a poner un puntito menos, le pongo un 8, pero vamos, mi jugador favorito al Betty sin ninguna duda. Eh, lo que tú dices, parece que tiene pegamento en las botas. Eh, es impresionante el golpeo que tiene, el trabajo que tiene. Si sí, es verdad que en los últimos partidos puede ser que haya bajado un poquito el nivel, pero es que llevar a un nivel como el que lleva Canales todos los partidos es imposible. Y es que es lo que digo yo muchas veces, que te lo he dicho a ti tantas veces: eh, un mal partido de Canales es. Un, el peor partido de Canales es un buen partido. No sé, eh, no sé cómo explicarlo. Cuando uno juega tan bien, para nosotros es un buen partido. Exactamente. De Canale, porque nos tiene acostumbrado a, a, a actuaciones tan buenas y, y que una, uno flipa que cuando juega medio que es que, claro es que está Pero eso yo creo que el Cántaro no es que, no claro, es la es realidad
0: que realidad, al final lo que es. es un partido regular de canales es el mejor partido para cualquier otro jugador, sabes, es que eso habla mucho del nivel que tiene Canales, de hecho yo creo que Canales se va a un equipo como el Madrid, como el Bayern, como el Barcelona, como el yo que sé, cualquier equipo grande y lo mejora, que es muy complicado, es que vaya el equipo que vaya, aunque es un equipo top, es que Canales lo va a mejorar y tenerlo en el Betis y ojo, a coste cero, me parece, es una obra espectacular, así que poco más se puede decir del Cántabro que esté un montón de años más con nosotros
1: ya más es, que, se poner,
0: es que es espectacular, Canales
1: guardémonos guardémonos algunos calificativos más porque estoy seguro que de aquí a final de temporada vamos a tener que hablar de muchas más buenas actuaciones suyas y, y nos seguirá deleitando, vamos, sin ninguna duda
0: pues sí, y... no turno a y pasamos
1: a la esta vez. A la INE,
0: que bueno, pues que Hace unas semanas empezó a coger un rendimiento Muy bueno, que tuvimos mala suerte Dio positivo por coronavirus Y bueno, pues estuvo de baja Los días que le tocaron Y bueno, cuando volvió, estuvo un partido que no estuvo Convocado tampoco Creo que a Peligrín le dio margen para que volviera A recuperar la forma, y creo que ha hecho bien Porque yo lo he visto hoy con muchas ganas Y lo he visto hoy con garra Con forma, no de esto que sale Si Cerno está su 100% a mí no me ha dado la sensación de que llevaba tres semanas sin jugar, no me ha dado esa sensación. Le habías enchufado, con ganas y acertado. Así que yo a Alain le, le voy a dar un 7,5, un 8, un 7,5 le voy a dar. Yo a los estados mexicanos le pongo un 7, ¿verdad que es.
1: Venía del COVID y todo, como tú dices, yo no se lo he notado mucho tampoco. Es verdad que no ha sido su mejor partido, pero es que al final es muy bueno también. Y te aporta cosas diferentes, es muy desequilibrante, ha ayudado atrás. Y estoy seguro que cuando coja un par de titularidades más, va a dar incluso más. Digamos, que le pongo un 7, pero que llega a estar a más ritmo y le pongo el 9 sin ningún problema. Digamos, a mí yo soy muy, muy de line y espero que, que salga con la titularidad de nuevo, que no tengo ninguna
0: duda de que lo va a conseguir, porque es un futbolista de los que me gusta a mí. Pues sí, la verdad es que sí. Además, de, yo tengo que decir que sí que es verdad que no estoy dando notas muy altas, ¿vale? Pero es que también tenemos que pensar que en un partido tan rocoso, tan cerrado, como es jugar contra un Cádiz, pues hombre, tampoco da para que los jugadores saquen su mejor juego. Entonces, pues dentro de las posibilidades, el... el es lógico que Canales no desborde de esa manera que lo hace él, que la es más de lo mismo, que el, el Betis no entre tan en punta, pues, oye, es normal. Pero bueno, que dentro de esto estamos dando las notas que pueden ser las más válidas. Claro,
1: porque al final, al final no es tampoco tanto un mal rendimiento bajo de jugadores, sino el rival que tiene enfrente pues te lleva claro. en esta nota digamos, ¿no? porque no prácticamente Exactamente, no
0: exactamente Y luego.
1: Y bueno, ya nos falta el, el Marbella Yo a
0: Loren, eh, me gusta mucho porque es un delantero que lo lucha todo, pero que no está acertado, yo me gustaría darle el aprobado el 5, creo que lo, lo lucha, lo hace bien en, lo que, en la medida de lo que puedo y que no es para él, no ha entrado en juego y lo ha intentado y presionando, pero yo desde aquí le quiero dar un toque de atención, le voy a dar un 4,5 para decirle, oye que te estás quedando atrás, sé que hoy no es el día mejor, pero tienes que dar ese cambio a mejor entonces yo le doy un cuatro y medio. Pesa que lo ha presionado lo ha intentado y lo ha luchado
1: a mí me duele mucho porque soy muy de pero también le voy a dar ese toque de atención como tú Me voy a dejar cuatro y medio también porque mmm, vale ya hemos dicho varios partidos que ojo, no, soy muy de y tú lo sabes está bien pero lleva unos cuantos partidos que lo único que podemos decir que pelea mucho pelea mucho pero hace falta que ya que se ponga de gol le hace falta a él sobre todo para ganar confianza y le hace falta al equipo entre que no estemos en iglesia y para que se suma al carro también porque te digo una cosa el panda Loren el panda Loren el panda Loren pero que como Loren se duerma hay un amigo que se llama Juanmi que le adelanta por la izquierda y se hace como claro un delantero, ¿eh? Eh,
0: te voy a dar una pregunta tú te quedarías con Loren en la temporada que viene
1: no sé si como titular pero como integrante de la plantilla, por lo menos, luego le daré otra temporada más de Maren, porque creo que nos ha ayudado mucho. Y creo que por una mala que haya hecho, hay que darle segunda oportunidad. Así que yo, creo que... vale.
0: yo, yo pienso que también. ¿eh? Creo que no te lo he dicho porque Loren está como muy regular, que te hace una racha buena, otra mala, otra buena, otra regulín de sí. Y creo que. Ne necesita encarrilar igual es una racha que no sea, o ni muy buena ni muy mala, sino un, un término medio. Y creo que debe, debe darle esa oportunidad, entonces creo que debería debería quedarse.
1: Sí, yeah. Y además ten en cuenta una cosa, ponte en el supuesto de que la directiva lo quiera vender. Eh, Dadas las cifras y la estadística que tiene este año, no, van a, no se claro. le saca mucho dinero por él. Así que... Creo que no es ni el momento ni, ni, ni la hora de venderlo. Y pienso que por su compromiso, por ser bético y por lo que a otra temporada, se le debe dar otra oportunidad. Y yo estoy seguro de que los llegar llegarán, porque al final es un delantero nato y el gol lo tiene. ¿verdad?
0: Pues sí. Vale, nos queda hablar de cuatro jugadores, que son los, los cambios. El primero vamos a hablar de Tello, que ya hicimos, eh, hablamos de él esta semana sobre una posible salida. Y hoy, le he visto dentro de lo que es un partido como contra el Cádiz, le he visto enchufado. Le he visto con ganas, intentó un caño ahí muy bien, que casi le sale. Eh, le he visto enchufado, le he visto con ganas o intentándolo. Que es que, muchos se la han criticado, pero es que lo que hemos visto hoy, en otros partidos se lo ha criticado. Porque dicen, no, no está acertado. Dices, joder, pero para no estar acertado hay que intentarlo. Y te, yo lo está haciendo. Entonces, pues mira... A mí Tello me gusta, es un jugador que el Betis necesita, no creo que tenga el que salir porque es un jugador que ataca el espacio y hacen falta de este tipo de jugadores, y creo lucha, entonces quiero que se quede, quiero que siga en esta línea que para mí es buena, y le voy a dar un 7,5 a Tello.
1: pero lo que ha hecho. Ha participado, ha encarado, yo creo que el toque de atención de Pellegrini cambiando el otro día le ha servido. Yo también, ya lo hablamos en el otro podcast, creo que debe seguir. El le voy a dar un 6 y medio, esta vez yo, le voy a dar un punto menos cierto. Pero tú también sabes que sí. los dos somos también muy detallados y yo creo que el catalán debe seguir mínimo, mínimo un año más. Debe seguir. Y... Y bueno, yo le he visto con otras actitud hoy, encarando echándose echando largo, que es su cualidad al final, romper en velocidad y, y a ver si contra la vez el próximo día tiene Pues
0: que sí, eso también. en cuanto a Tello. Ahora es turno de Rodri. ¿A ti te gusta mucho esta perla de la, de la cantera? Y a mí también. Le he visto con mucha chispa con Juan Mir, he visto que quiere entrar en juego, que quiere jugar, que quiere atacar, que quiere aportar. Le voy a dar un 7. A Rodri, porque tiene cosas que mejorar, como es lógico, pero que pinta muy bien y cuando juega lo hace bien, se le ve con ganas. Le voy a dar un 7. Yo más
1: o menos, bueno, yo le voy a dar un 7,5. Con cuál la diferente, porque más o menos el es que estoy cortando muchas notas contigo, por el es que hay más o menos, si sí, Rodri entra siempre. Es de los futbolistas que hay, o sea, que hay veces que pueden tener problemas con Joaquín, Otello, o. Por ponerte un ejemplo, a lo mejor entra muy enchufado O no tan enchufado, pero es que a Rodri Entre más o entre menos juegos Siempre lo veo entrando enchufado, siempre sí. Siempre, siempre, siempre Y después filtra pases muy bueno A pesar de su baja estatura, tiene velocidad A mí me gusta mucho Hoy no ha entrado mucho en contacto, pero se veía en los minutos finales Defendiendo Haciendo la presión Un chaval comprometido de la cantera A mí me gusta mucho y quiero verlo Pues más sí, de la tiempo.
0: verdad es que pienso como tú. Lo está luchando todo, se lo ve con ganas, así que que sigue en esta línea porque tiene un futuro en el Betis. Vamos a hablar de la finta y el sprint, que hoy de finta y de sprint, bien poquito, ¿eh? Vamos a hablar de Joaquín.
1: Hoy no.
0: Ay, Joaquín.
1: Bueno, hoy. Últi últimamente Joaquín está Ah, Joaquín,
0: un poquito, vamos, anda con resaca de la isla de las tentaciones, porque. Porque yo la veo. Le veo mal. La verdad es que no la veo bien. No, no digo que no tenga compromiso, ¿vale? Porque Joaquín es, es más del Betis que el escudo. Pero le falta, yo creo que le falta. Eh, Lainez, Ruival, Juanmi también, Tello, Rodri. Es mucha competencia. Y mucho más joven que Joaquín. Entonces vamos a ver. Si Joaquín no está a su nivel, evidentemente. ¿Qué es, es, qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre por lo que está pasando? Que es que Joaquín juega menos. Y que yo... A mí Joaquín me gusta mucho. Pero creo que tiene que... que centrarse. Porque las últimas semanas... A mí no... Las últimas dos de tres semanas no le veo a su nivel. De todas formas, soy muy del fan de Joaquín. Creo que va a mejorar y le voy a dar mi voto de confianza, creo que se merece un poquito menos nota, pero yo le voy a dar un 6, a ver si espabila un poquito Joaquín, que, que es que no sé cómo decirlo porque, porque me sabe fatal, ¿eh? pero creo que la nota real de Joaquín sería un 5 y muy raspado, porque vamos a ver, eh, juega poco y cuando juega no es que sea protagonista, Sí, toca balones, lo hace bien, pero joe, que Joaquín tiene una ficha alta, que Joaquín tiene un estatus en la, en, en la plantilla, no sé, es, es algo así como vuelan Carballo, se le tiene que pedir más. Entonces, pues mira, de todas formas yo le había dado un 6. Yo le voy a poner a
1: Joaquín un 5 condicional. Ojo, yo también sé que Joaquín es más petido el escudo. Yo muchas veces, tú sabes, tú me conoces a mí, lo comino sí. también muchas veces. Que hemos tenido tú y yo nuestra... Algún día lo contaremos también porque Joaquín tiene mucho que ver. Sí, sí, sí. Joder, que sí. Lo
0: sí, un
1: sí. Lo que o, que sí. Y... Y yo le voy a poner un 5, pero porque yo realmente sé que Joaquín el compromiso lo tiene. No es, no es un caso que Joaquín haya entrado y se pase por el campo. Creo que el error de hoy de Joaquín es que ha pecado sí. un poco de individualista. Y, y, pero las ganas, Ir, ha entrado con ganas, ha intentado cosas no le han salido porque creo que no ha tomado la decisión correctas pero claro, es que es una falta de compromiso ni mucho menos. Después balón parado te llaman un unos cuantos que no, no ha acabado. Claro, bien, que bueno, es que al final es lo que
0: hemos hablado ser. un poco antes, que es que es el Cádiz, no, no te da oportunidad de hacer mucho más tampoco, entonces es o hago esto o no hago nada, y lo he intentado, no lo ha salido pero lo he intentado, pero tampoco es que tuviera más opciones. Es el partido que ha sido, un partido que es que... Joder, dices joder el Cádiz, pues un equipo que es muy fácil, dice está mal en la Liga, no está del todo bien, un equipo que es el inferior, sí joder, pero es que se pone con once hombres en un cuarto del campo y ¿qué haces tú? Sí, que
1: también es, el, es lo que hemos dicho antes, es lo que dices tú que no era tampoco el día claro. para destacar a ningún extremo, era muy difícil claro.
0: participar los extremos. Y también. Y bueno, ya, ya hemos comentado sí, bueno, todos ya. los jugadores. Ahora yo tengo apuntadas eh, ciertas cositas del partido.
1: Bueno, 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 bueno. Dime. Bueno, eh,
0: Fabián. Uy, uy, uy Es piso. verdad, es verdad. Uy. Ay, mi amigo Juanmi. Ay. Voy a contar una mini historia, ¿vale? <ríe> Aquí. Es que yo cuando vino a Juanmi me ilusionó un montón. Dije, Juan. Este venía, bueno, de la Real Sociedad que lo hizo, bueno, decentemente bien, pero recuerdo que debutó en el Málaga con Pellegrini. hijo joder, que era un pedazo jugador. Y cuando vino al Betis, porque en la Real no estaba del todo bien, que, ojo, que para mí era un rendimiento bueno, pues, en la medida de lo normal. Y dije, joder, pues si fuera en el Betis, pues va a ser el del Málaga. Y me ilusionó mucho. Y, bueno, pues tuve esa lesión que tal y ya sabemos toda la historia. Y hasta hace tres semanas, antes del partido de Copa contra el Atleti, yo le hablaba contigo, tío. Y lo hablábamos de que pues Juanmi la pasa un poco pues como a Jesse como, como a estos jugadores que se lesionan y dices, sí, pero ya no son los mismos. Y lo hablábamos así y lo pensábamos. Y ojo porque nos ha cerrado la boca y nos ha pintado la carita y marca gol contra el Atleti que casi nos mete en semis. Y hoy ha salido como una bestia. Dice: si Hoy he salido y me como el mundo. Y es que ha entrado a rematar ese balón, vamos, a lo Falcao, ¿sabes? Y ya no es solo, ya no es solo eso, sino que es que ha aportado porque se ha movido, ha creado espacios, que es otra cosa en la que ha mejorado el Panda también. Entra mucho en juego. No sé, se intenta asociar mucho con Rodri. Joder, un partido muy bueno y que nos ha dado los tres puntos. Hoy sí. Ojo, le voy a dar el 10 A Juanmi por, Ojo porque jugadores Quitando canales, eh, que canales tiene algún 10 Por ahí en otros partidos Jugadores que hace 3 meses Igual no estaban ni aprobados Como puede ser el Panda Como puede ser Juanmi El otro día le dimos un 10 al Panda pero Porque provocó dos penaltis Y el primero se falló Pero el segundo hice este la tiró yo Y no marcó y nos vio la victoria y todo Y le di el 10 Pues hoy es lo mismo pero con Juanmi entonces, hoy un 10 al colega.
1: Pues sí, yo también no tenía pensado, y por eso también quería dejarlo último, porque para mí el 10 para mí no es que le esté poniendo el 10 porque ha metido el oh, oro, no, es que, vamos a ver, es lo que hemos dicho antes: un chico que vino, de hecho, la Real Sociedad lo llamaban el revulsivo de oro, porque es que era, era entrar en la segunda parte y marcar. El Betis pagó creo que 7 8 millones por él, que para un futbolista suplente no, no está nada mal, porque la Real venía ese suplente. Pero claro, se le puso todo en contra, la lesión esa se alargó, la se le empeoró, un año prácticamente en blanco, vino eh, a bajo nivel o debido a la lesión, al, año, al comienzo del año principio no se contaba con él, eh, entró, fall, tuvo partidos que falló ocasiones no muy claras, pero al final hay que subirse al carro a este muchacho porque a pesar de ser puesto todo en contra Fabián, todo en contra sí. mucha gente, muchas críticas las cosas como son y el Chá, no ha habido un partido que no haya entrado y no haya no de, no hayan peleado peleado y peleado, porque yo creo que él es consciente de que no tiene las características para ser el mejor delantero de metí ni de, de ningún equipo pero Juan Misa al campo es como que dice: No tendré un pedazo de golpeo, ni seré un titán por arriba, ni seré fuerte, pero a mí, perdona por la expresión, pero a mí, a cojones y a, y a peleas, no me va a ganar nadie. Y, la, y las cosas son así porque a mí me parece que. Ya te lo pues sí, la
0: verdad es que, es que es lo que tú has dicho: que Juan de compromiso no le está faltando, y creo ojo porque sí que lo ha tenido todo en contra pero creo que ha habido una cosa que justo esa cosa ha sido también muy clave y es la mano de Pellegrini que decíamos Pellegrini no le hace la cruz nunca a ninguno y aunque no, no rinda bien siempre le va dando oportunidades con Juan me ha hecho esto y premio con el panda hizo eso y premio, con Miranda hizo eso y premio con Víctor Ruiz ha hecho lo mismo y premio, con Paul ha hecho lo mismo y otro premio, con Ruibal también, con Rodri más de lo mismo con Diego Lainez más de lo mismo y es que al final estamos hablando de que jugadores que hace un año no contaban y, o algunos no estaban ahora están siendo claves y eso no es cosa de, es que es cosa de Pellegrini y de nadie más
1: es que para que la, lo, lo, la vuelta que da la vida en un Betis el año pasado, casi de descenso, porque estuvimos no a punto de descender ¿eh? Si vemos la clasificación sí. estuvimos a pocos puntos. Jugadores que eran suplentes en ese Betis de descenso, este claro. año son titulares en un Betis de Europa. Es que son cosas que tú dices aquí, algo de manos de entrenador, como tú dices, hay. Porque si laine no era válido Ni con... para en un Betis de descenso, Ruival no es. Le gané bajo segunda el año pasado y Uyval no iba ni convocado muchas veces. Se... El Panda con Kubi no jugaba en ninguna época que ya directamente ni jugaba. Y es este titular en el Betty Europeo. Yo, el Robles, era el portero, para mí, peor portero de la liga. y se buscó una salida en verano y con razón. Y ahora es de los porteros que más portería a cero deja de la liga. Mandy era un central que se le buscaba una salida, y ahora es de los mejores centrales de la liga, Víctor Ruiz, de Turquía, de estar en el paro prácticamente, y sin destino, a volver a España, y estar en un que, está, ¿sabes? Son cosas que al final recuperaban jugadores para la causa, y al final, el factor mental y, y del de sí,
0: entrenador. Sí, es así. que yo creo que Pellegrini es el culpable de todo esto, ¿eh?
1: Al final, más vale, muchas veces más vale gastar, creo que en esto le quiero dar su, y así también para terminar un poco, quiero darle su, su medalla a la directiva porque, y a Antonio Cordón, porque han decidido este año, sabemos todo que por el tema del COVID, pandemia, hay crisis, ha tenido que gastar las bajas salariales y el Betis tuvo que decidir en hacer, sin hacer más gasto en plantilla o en gastárselo en un técnico, y que ha quedado demostrado que muchas veces más vale gastarse el dinero en un técnico de prestigio que en una remodelación entre la plantilla porque al final la inversión ha sido en el entrenador sí. la plantilla es prácticamente la misma y los futbolistas están siendo
0: pues sí además eh, es que es lo que tú dices que de hecho yo creo que lo que le falta al betis es un entrenador con prestigio un entrenador que venga y ponga las cosas claras al final es lo que ha lo que ha conseguido Peregrini. Luego vamos a aguantar un poco ya por encima porque esto se está alargando bastante, es el partido, eh, Juanmi renacido ya lo hemos comentado, eh, partido rocoso que Betis poco a poco ha ido picando hasta que lo ha conseguido, lo ha hecho muy bien. Eh, luego bien defensa lo ha dicho Peregrini, hemos ganado por la defensa porque esas dos ocasiones así que han tenido ellos, hace tres meses las meten, y ahora con la moral tan alta que tiene la defensa y hablo de Mande, Víctor Ruiz Joel y demás, pues oye eh, lo defendemos bien centrados en jugar, pesarse ser un rival complicado, como es el Cádiz que se encierra, oye hay que centrarse porque al final puede ser desesperante jugar contra un equipo así y el Betis, oye, ha estado ahí, concentrado. Y luego, esto es muy clave, hasta el minuto 90. ¿Cuántas veces ha pasado que en un partido así si llega al minuto 50, no hablo del Betis en general, un partido así si llega al minuto 50 y hay desesperación total y ya uno se empieza a volver loco y ya no sabe lo que juega? Pues el Betis ha estado ahí hasta el 90, picando poco a poco hasta el 90, hasta que, hasta que marcó el gol y luego eso eh, quedamos sextos en liga ahora mismo con 39 puntos, que no sé cómo habrá quedado el Villarreal eh, no tengo ni idea pues entonces estamos ahora mismo sextos en liga con 39 puntos a dos de la Real que juega mañana lunes contra el Real Madrid Ojo porque eh, nos ponemos ahí, ahí, eh, se pone la cosa bien apretadita. Y luego, datos del partido.
1: Si la Real... Sí, no, te decía que si la Real pincha contra el Madrid y no saca los tres puntos del próximo partido y el Betis gana contra la vez, que es un partido factible para el Betis jugando en casa y contra los de Adelardo que vienen... Exactamente. En ya estamos quinto.
0: ¿eh? Si Exactamente. Luego, y ya para finalizar, los datos del partido, ojo, 65% de posesión, era, era previsible contra un, un equipo que juega así, hemos conseguido 9 tiros a base de picar y picar, 7 córners y ojo a esto, eh, 480 pases del Betis frente a los 200 del Cádiz, o sea que... Para mí es un partido muy completo, es un partido aburrido, pero es completo en el sentido de se han hecho bien las cosas. Hemos dominado como cabía esperar y al final, oye, la mano del ingeniero, que al final hoy el partido le ha ganado Pellegrini por la forma de plantearlo y por los cambios y por mantener a todos enchufados. Creo que el partido lo ha ganado Pellegrini. Y yo creo que con eso doy por finalizado lo que podemos comentar este partido. Sí,
1: lo mismo que tú, al final, lo que hemos dicho a la mano del ingeniero clave, y, y nada, poco más, a seguir en esta dinámica, a, a saber a lo que jugamos, como tú dices, a esperar hasta el final, a no dejar, a no dejar de intentarlo, siempre estando colocado como está el beti hoy, lo que tú has dicho es muy importante, no perder la cabeza, porque... Al final, o sea, el Petty ha mantenido orden táctico porque yo creo que tanto el técnico como el Joder lo habrán hablado que alguna iba a ver, haya que estar colocado y alguna iba y a ver el partido. Como tú dices, ha sido aburrido, pero aburrido claro. por lo que propone el rival que te obliga a jugar así. Más o menos como con, como con trajetazos. Y al final esto también es ser un equipo. Esto también es, como tú dices, tú lo estamos diciendo muchas veces, pero al fin al cabo es lo que resuelve el es entrenador. Y... Y nada, quedan 13 finales ya, estamos muy cerquita al objetivo y si nos lo dicen hace dos meses, tú y yo fliparíamos en colores, así que esperemos que nos sigan sorprendiendo los jugadores. Pues sí, poco el... más
0: que añadir, partido completo del Betis, partido serio en el sentido de había que hacer esto de esta manera, porque no era un partido como otro, que sí, aquí había que picar durante los 90 minutos y hemos ganado, Así nada, por mi parte todo dicho, nos veremos esta semana, eh, posiblemente en algunas noticias eh, a media semana. Y por mi parte nada más que añadir, este ha sido el partido del Betis y nos vemos en el próximo. Así que un abrazo, hasta luego y que viva el Betis. Un abrazo, viva el Betis.